0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Son las 9 y 5 minutos de la mañana, tiempo ahora para el debate parlamentario, una crónica de Euskadi, fin de semana, en Radio Euskadi, hoy están... Con nosotros, con nosotras en los estudios aquí en Bilbao, Maitania y Piñázar por el Partido Nacionalista Vasco, Yana Echevarrieta, de Oscález Riabildo e Isa González en nombre del Carrequín Podemos, IU Egunon. A las tres, buenos días. Egunon, encantada de estar. ...rodeada hoy de mujeres en este estudio. En Gasteiz, el resto de la alineación parlamentaria de hoy... ...Gloria Sánchez, del Partido Socialista... ...y Carmelo Barrio, del Partido Popular... ...también Amaya Martínez, en nombre de Vox... según también a ustedes, buenos días. De de no, buena, buena, hola, días. Buenos días a todos. Bueno, una tertulia hoy eh, muy, muy pegada eh, a la actualidad... ...que comenzamos pidiendo eh, pues una valoración... A las y los parlamentarios eh, en nuestras eh, mesas de hoy de la noticia que saltaba ayer a los medios en clave eh, preelectoral, Íñigo urcullo no va a repetir como candidato del Partido Nacionalista Vasco de cara a las próximas elecciones al Parlamento Vasco, que van a ser el año que viene su partido. Va a dar comienzo el lunes al proceso de designación del candidato o candidata con una propuesta a las bases. Un proceso de abajo a arriba, como los ilchales acostumbran a decir, con una propuesta por parte de la Ejecutiva, pero que son las bases las que eligen, las que refrendan, o incluso, según los estatutos, podrían presentar también candidatos alternativos. Esto, como decimos, va a ser a partir del lunes. La noticia es que Urkuliu no va a ser candidato el año que viene. Esta que termina, por tanto, es su tercera y última legislatura eh, como el de vamos a hacer una ronda de valoración de los partidos políticos. Partido Nacionalista Vasco, en este caso, eh, Maitane y Piñazar. aurrera
0: Bueno, pues eh, me vais a permitir. Yo entiendo que es eh, una, una noticia que, que interesa mucho a la, a la ciudadanía, pues teniendo en cuenta que somos el partido mayoritario, pues evidentemente uh -huh. es una noticia... Que, que importa? Pero me vais a permitir que me remita a, a, la, nota, a la nota o a las palabras que ayer el Euskadi Burubachar, pues eh, publicó y, o hizo llegar a los medios de comunicación. ¿no? Como has dicho, el proceso interno que nosotros eh, en el seno del partido solemos eh, llevar a cabo para la elección de las candidaturas todavía no ha comenzado. Es potestad del Euskadi Burubachar el que comience o dar comienzo a, a ese proceso, no ha comenzado. Y este lunes, en la reunión que tenga el Euskadi Burubachar, la Ejecutiva Nacional, pues hablará sobre este tema. Con lo cual pues entiendo, como he dicho al principio, que sea una noticia pues que cause cause muchísimo interés, pero bueno, yo como miembro del Vizcay bachar y también siendo parlamentaria, pues me vais a permitir que por respeto al propio partido y también a los afiliados y afiliadas, pues me ciña a lo que el Euskadi bachar dijo ayer, que el proceso todavía no ha empezado y que este lunes se reunirán
1: pues para, para hablar del, del tema, nada más. Un proceso que no ha empezado, pero sin duda empieza con un, bueno, pues con una, un punto de partida importante la no repetición en esa candidatura del actual Endacari. Sí, pero bueno, me vuelvo, lo dejamos ahí.
0: Sí, sí, me vuelvo a ceñir, es que no ha comenzado todavía el proceso, eh, como como has dicho tú también a, al inicio, los afiliados y afiliadas en ese proceso, pues eh, pueden eh, pueden eh, eh, proponer eh, otro tipo de candidaturas, con lo cual si el proceso no ha comenzado, pues no no, no tenemos nada que decir. Me remito a lo que dijo ayer el Euskadi Burugachar y cuando tenga alguna
1: información que dar, pues bueno, cuando lo considere oportuno, lo hará. Bueno, pues esperaremos a las eh, oportunas, eh, bueno, noticias por parte, en este caso, oficiales del partido eh, a partir de este próximo lunes. Oye, Neche es que le eh,
2: Bueno, creemos que el constante goteo eh, errático ¿no? de noticias de ayer nos mostraban que estábamos asistiendo a, en directo a una crisis política interna dentro del Partido Nacionalista Vasco. Y no sé, la sensación de, de estar viendo eh, no sé, House of Cards eh, nos mostraban pues la retirada de, de confianza a no por parte de su partido, que es algo que, que hoy eh, reproduce en todos los medios de comunicación. Y, y creemos que esto muestra que entre este contexto político y social actual, bueno, el partido está desgastado y que este mismo contexto necesita de un cambio de ciclo al que no se está saliendo dar respuesta. Y frente a esto creo que cada cual y cada partido tiene que hacer no solo sus propias reflexiones, sino sus propias políticas y propuestas y procesos reglados, tranquilos. Y en nuestro caso también, ¿no? como ya se adelantaba, Arnaldo Otegui lo adelantaba en esta misma casa, lo trataríamos este lunes y que también pondríamos no frente frente a la mesa pues propuestas políticas, planes de trabajo para poder eh, pues refrendar este cambio de ciclo que, que necesita el país.
1: En el caso de Euskal también estaremos pendientes por tanto de esa decisión que se va a comunicar el próximo lunes.
2: ¿también? El lunes empieza el proceso, efectivamente.
1: Osono, eh, Gloria Sánchez, Partido Socialista de Euskadi, cuando quiera.
2: Eh, no creo que sea
3: el momento de que nosotros entremos a hacer bueno. ninguna valoración cuando ni el propio Partido Nacionalista Vasco pues lo ha comunicado ¿no? y han dicho que iniciarán este proceso la próxima semana y nosotros, por supuesto, somos muy respetuosos con las decisiones internas de otros partidos y con sus tiempos y no creemos que nosotros tengamos que inmiscuirnos y bueno, hablando de cambios, me vais a permitir que, que felicite a, a José Santano, que va a dejar de ser alcalde de Irún. Para pasar a asumir después de 21 años al frente de la alcaldía, pues la responsabilidad como secretario de Estado en el Ministerio eh, de Transportes, eh, bueno, yo creo que gana el Ministerio de Transportes y pierde Irún, aunque también le da una plataforma para ayudar a, al desarrollo y, y ayudar también a la Comunidad Autónoma eh, Vasca dentro de sus responsabilidades en el Ministerio de Transportes.
1: Sí, no también es una noticia de la que nos hacíamos eco hoy, ¿eh? el, 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 bueno, el cambio, en este caso, de, de tareas, de, de responsabilidades que va a acometer el alcalde de Irún, José Antonio Santano como decimos, como miembro del de Ministerio de Transportes, en este caso. Isa González, el cara quién podemos ir?
4: Bueno, pues eh, seguramente lo que veamos en Irún es lo que estamos viendo con todos estos eh, periodos electorales, no que es el cambio de nombres y de caras, mm. y, y ese yo creo que ese relevo natural casi que se tiene que dar en las de que entren caras nuevas, que debe ser natural, que no ha sido natural porque llevamos muchísimo tiempo con unos partidos muy asentados en los gobiernos, en los municipios, en las diputaciones y que es el momento, es el momento yo creo que ahora de cara a estas autonómicas, que, que todo el mundo se ponga las pilas y piense que, que es necesario regenerar las caras en la política, que es necesario porque, porque la gente está muy lejos de lo que hacemos en las instituciones y es necesario que, que se acerque. Eh, comentabas que la primera Primera pregunta, nos, nos pedías una valoración del tema de, de, de la noticia que salió ayer y que a falta de confirmación yo creo que no, no corresponde valorar y menos eh, valorar los procesos internos de los partidos políticos, al igual que a nosotras no nos gustan que, que, que valoren los nuestros. Yo creo que... Yo represento a una formación que, que ha dado siempre ejemplo de democracia interna en la elección de sus cargos, que ha sido muy transparente en eso. Y yo creo que hay que, que, hay que mantener ese respeto hacia, 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 las, hacia los procesos de las distintas formaciones. Eh, es cierto que es extraño cómo se ha producido esto cuando estamos hablando del partido, cuando estamos hablando de la figura de Lenda Kari, que lleva eh, tantísimos años. Y bueno, el tiempo dirá qué es, que es lo que pasa para que esto se haya filtrado así. Hay una única certeza que el Endacari no va a repetir como candidato y lo único que se puede decir es que, bueno, por pues suerte donde quiera que, que vaya donde le lleve la vida.
1: Señor Barrio, Partido Popular.
5: Sí, hombre, desde luego que, que sí que hay que tener respeto a las decisiones de los partidos y a sus procesos internos. ¿no? Nosotros ya hemos acabado ese proceso, nosotros tenemos un candidato a Lenda Cari, que es Javier de Andrés, y lógicamente algunos partidos ya han anunciado que su, su proceso empieza el lunes, ¿no? el 27, lo ha dicho el PNV, le dice Bildu. En cualquier caso, yo creo que sí que hay que valorar, yo sí que creo que es relevante ¿no? valorar el cese de, de, de Urcuyu como candidato a Lenda Cari anunciado ayer. ¿no? Es decir, yo creo que eh, marca... El hecho de que, bueno, de que lo que hemos ido diciendo durante mucho tiempo, ¿no? que la persona que esté en Ajurianea pues está sometida permanentemente no a Sabinechea, a, en este caso a Ortuzar, y, y ese es el elemento fundamental. Eh, Sabinechea se proyecta sobre Ajurianea permanentemente, ¿no? Y en este caso, pues también. Pero bueno, nosotros tenemos que decir que nosotros estamos preparados, ¿no? Estamos preparados, que es el elemento fundamental, estando Orcuyo o cualquier otra persona. Y está claro que estando Orcuyo cualquier otra persona seguirá mandando Ortuzar. Y Ortuzar, pues eh, yo creo que la mala noticia desde nuestro punto de vista es que será, seguirá siendo quien esté pues un fiel aliado de las políticas de... Pedro Sánchez en, en Madrid, ¿no? Yo creo que ese es el, un elemento fundamental, yo creo que será el hilo conductor, ¿no? Pues bueno me da la sensación de que en, en esas claves y aprovechando pues las, los ejemplos catalanes quizá pues, eh, pues encontraremos una fase de más radicalidad, no nos cabe ninguna duda de más expresión de autogobierno de más obsesión por las consultas eh, bueno, eh, está claro que, también que los procesos y la forma de hacerlo pues es, es un poco raro, ¿no? Demuestra el nerviosismo del Partido Nacionalista Vasco, parece que las cosas no les van bien, no les han funcionado bien las últimas elecciones. Bueno, pues eh, desde luego, eh, ahí está. Pues pondrá alguna persona el, el EBB, pondrá alguna persona pues para pues para que presida el gobierno, para que vaya a las inauguraciones, a los discursos y, y seguirá mandando Sabinechea y seguirán siendo socios de Señora
1: Martínez, en nombre de Vox.
6: Bueno, yo la valoración que voy a hacer es que a mí lo que me ha llamado personalmente la atención ha sido la forma de comunicar este cese del Lendakari, ¿no? Como si en la decisión no hubiera tenido nada que ver el propio Lendakari y como si realmente el Euskadi Burubachar hubiera tomado esta decisión sin siquiera considerar las opiniones que en ese momento tiene el Lendakari. Eh, me ha dado la sensación de que es como si tuvieran algo que echarle en cara, ¿no? como si buscaran un culpable de sus últimos fiascos electorales, precisamente los dos, y con la vista puesta en las, propia, en las próximas elecciones autonómicas. Yo creo que ha sido una persona moderada, ha sido una persona educada, y sí que es cierto que no ha gobernado para todos los vascos, sino para esos vascos que están anclados en el nacionalismo no y creo que en eso sí que se ha equivocado pero vamos, fundamentalmente lo que creo es que el PNV está enrabietado por los malos resultados electorales que ha tenido en las, ele en las elecciones autonómicas y generales y que realmente lo que ha hecho ha sido utilizar a Urcuyu como cabeza de turco a quien endosar esos malos resultados cuando realmente los malos resultados no han sido por el señor Urcuyu, sino que ha sido por las decisiones que toma directamente el propio partido, este quien esté a la cabeza. Pero bueno, todo esto desde lo que digo, desde el respeto de cada partido que es libre de elegir a sus propios representantes y en eso no tenemos nada que objetar, desde luego.
1: Pues eh, respeto, por tanto, a las decisiones eh, soberanas, eh, nunca mejor dicho, de cada uno de los partidos, sus procesos, sus candidatos y, sobre todo, la labor de quienes han estado al frente de ellos, eh, eh, teniendo eh, responsabilidades eh, públicas, en este caso, la de Endacari y Ñegorco. Una de las incógnitas, eh, como decimos, de las últimas semanas ya despejada no va a ser el candidato. Eh, sabremos a partir del lunes quién propone el partido para eh, sustituirle y también el lunes, eh, lo decía hoy en Echevarrita, Arnaldo Tegui también va a trasladar a la mesa política de su formación, si se presenta o no, eh, como candidato eh, al Endacar y veremos si estos movimientos pueden incidir o no en eh, la fecha final de celebración de las elecciones al Parlamento Vasco previstas eh, para la primavera del, del año que viene, 2024. Otro asunto muy, muy conectado también con la actualidad que propongo a nuestros parlamentarias y nuestros parlamentarios, 25 de noviembre, hoy eh, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es una eh, jornada sin duda para visibilizar la violencia hacia mujeres y niñas a nivel mundial, también en nuestras calles y para trabajar también sobre todo en su prevención y educación. Muchas manifestaciones para esta jornada eh, convocadas que se centra en reclamar a los poderes públicos, a las instituciones, a los gobiernos locales eh, e incluso eh, de los países también que pongan eh, todos los medios necesarios para erradicar esta, esta lacra. En España 52 mujeres han sido asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas tres en Euskadi y en Navarra. Preguntamos a nuestras parlamentarias, también a nuestro parlamentario, señor Barrio, eh, se están destinando todos los recursos necesarios. Es un asunto que se aborda con la contundencia eh, que requiere. Partido Nacionalista Vasco.
0: Bueno, yo en primer lugar, eh, evidentemente hoy es un día muy, muy importante, pero hoy y cualquier día mostrar nuestra más enérgica repulsa ante todas las expresiones de, de violencia machista. Yo creo que luchar contra la violencia machista concierne a toda la sociedad, no solo a las instituciones, a los partidos políticos, medios de comunicación, sociedad en general, y desde luego, al hilo de, 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 lo, que, de lo que has preguntado, hasta conseguir que no haya una única víctima de violencia machista, todo el trabajo que se haga no va a ser suficiente. Eso es evidente. Y más ahora, cuando estamos viendo que, bueno, hay voces ¿no? que niegan eh, que exista la, la violencia machista, ¿no? Y pues bueno, eh, desafortunadamente esas voces pues están se están propagando. Es por ello que yo creo que debemos unir fuerzas, remar todos y todas eh, a una en la misma dirección y, evidentemente, trabajar en reforzar las políticas feministas, la prevención y la erradicación total de toda violencia contra la mujer, solo por el hecho de serlo. Y, pues para finalizar, animar, evidentemente, a toda la sociedad a participar tanto en las concentraciones eh, que se han convocado para esta mañana en distintos municipios y capitales y también evidentemente pues por la tarde aquí aquí en Bilbao.
1: Nosotros y nosotras allí estaremos. Uh -huh. En Bilbao, también en Gasteiz, en Pamplona y demás. Hoy
2: en Echeverritos, ¿qué le ría Sí, yo creo que lo primero, retomando la última idea que, que dejaba Maitán encima de la mesa, es importante recalcar que hoy volveremos a encontrarnos con movilizaciones eh, masivas en las calles de nuestro país que demuestran que hay un movimiento feminista y, y un pensar y un sentir feminista articulado y preparado y que tenemos que escucharlo, ¿no? Y que tenemos que crear espacios de trabajo compartido. Que creo que, bueno, ha habido diferentes momentos en el que hemos intentado trabajar de esta forma. Por ejemplo, eh, pues con la ley de igualdad, ¿no? En el que pasaron muchísimas organizaciones que ya venían eh, poniendo encima de la mesa que dentro de eh, las políticas eh, para hacer frente a la violencia machista se necesitaban cambios, muchos fueron i, eh, incluidos y de hecho yo creo que uno de los principales avances que trae esta nueva ley de igualdad es que rearticulábamos todo el apartado que tenía que ver con las violencias machistas, pero es verdad que frente a eso también eh, necesitamos y hay que reforzar eh, pues, eh, las diferentes, eh, bueno, tanto propuestas económicas como, como de servicios que se ponen ahí. ¿no? Yo creo que hay que, se ha creado mucho y hay que ponerlo en valor. Por ejemplo, el teléfono Satevi, creo que es un teléfono que, no, bueno, un teléfono. Es un equipo de profesionales detrás de una línea telefónica que trabaja impresionantemente bien, que responde a las necesidades no solo de las víctimas que están llamando, sino de, del entorno que muchas veces utiliza este teléfono para preguntar eh, bueno, sobre si se está dando realmente una situación de violencia o no y cómo hacerle frente. El incremento de llamadas a este teléfono ha sido exponencial los últimos años. Eso es gracias a que... Las mujeres que llaman sienten que hay herramientas a las que pueden eh, agarrarse para hacer frente a la situación de violencia y por eso, si las llamadas suben, creo que tenemos que reforzar pues el propio eh, sistema satélite en estos momentos y también el acompañamiento que, que después se le da a, a las, eh, a las eh, víctimas de violencia. no justamente eh, hay cada vez también más organizaciones de mujeres supervivientes de la violencia machista organizadas que también están acompañando en este sentido, que están acompañando también a las instituciones y por eso creo que tenemos que crear espacios de trabajo compartido con ellas para ir siguiendo, eh, bueno, para seguir, perdón, eh, reforzando todo este sistema.
1: Gloria Sánchez,
2: Partido
3: Socialista de Euskadi. Sí, yo como señalo. <coughs> Nuestro secretario general del PSOE, Neco Andueza, creo que es importante esta expresión. Lo que no se ve no existe y dar la visibilidad es fundamental. Es fundamental y no es un gesto, sino que es decirle a las víctimas, a las a los agresiones, al conjunto de la sociedad de que no están solas las víctimas que, está, eh, que, eh, que tienen una protección. Yo creo que… La ley eh, de 2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género marcó un punto de inflexión muy importante y diferenció la violencia de género de otro tipo de violencias. Y desde entonces hemos avanzado mucho. Y también hay que poner en valor el pacto de, de Estado del 2017 de violencia eh, de género, eh, donde se produce una movilización de recursos importantes eh, y acciones coordinadas eh, en aras a proteger la eh, violencia de género y, y la igualdad efectiva entre hombres y, y mujeres. Isa González,
1: el cariño podemos ir, cuando quiera.
4: Bueno, yo creo que hoy, esta tarde y esta mañana, nos vamos a ver en las calles, nos vamos a ver eh, en las calles con, con otras muchas mujeres y con hombres que están concienciados cada vez más de que hay que luchar contra, contra las violencias machistas, pero no solo contra eso, sino contra la desigualdad, que es la base sobre la que se sustenta este, esta punta del iceberg, que, que es tan dolorosa y que, y que nos duele a todas y yo creo que ya habéis hablado ¿no? de la ley de igualdad que en nuestro caso recoge también todo el tema de la lucha contra la violencia machista y que llamamos a esta ley eh, por unas vidas libres de violencia machista. De hecho, eh, el título de la ley es en positivo porque yo creo que eh, precisamente las que estamos aquí, que hemos, estuvimos en la negociación de la ley junto con alguna otra parlamentaria que no está, eh, lo teníamos muy claro. Y lo tenemos muy claro y lo hemos tenido muy claro a lo largo de toda la legislatura y prácticamente todas las iniciativas que hemos llevado desde la oposición con el tema de, de luchar contra la violencia machista, bien sean mociones, eh, declaraciones, han salido con el 99% de apoyo de la Cámara. Y esto a cualquiera que nos estéis oyendo, cualquier mujer que estéis ahora mismo remoloneando en la cama, volviendo de gaupasa, llevando a vuestros hijos a las extraescolares y que sintáis... Eh, que estáis sufriendo algún tipo de violencia, eh, os digo, en este Parlamento hay un acuerdo unánime y lanzamos un mensaje cada vez que hablamos de violencia machista. Aquí no vale, aquí no vale. No vale en las instituciones, no vale en la calle y desde luego, desde mi grupo, siempre el compromiso firme de luchar contra la violencia machista
1: desde todos, todos, todos los espacios. Gracias Isa González Carmelo, Barrio Partido Popular.
5: Sí, bueno, dice Gloria que luego le des un poquito de tiempo porque ah, ha tenido que beber a Guay da, y le acuerdo. Y las de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, eh, yo creo que eh, los, los partidos políticos tenemos un importantísimo papel, ¿no? Somos representantes de, de la ciudadanía, de eh, las mujeres y hombres de, del país y tenemos que, que tenemos que tener ese papel de, de transmitir también al conjunto de la, de la sociedad todo ese rechazo, ¿no? Explicarlo bien a esos comportamientos, ¿no? Ese, y además ese, ese compromiso con esta sociedad de luchar contra la violencia contra las mujeres, yo creo que eso es un elemento fundamental y desde luego mi partido también hizo un acto importante y yo creo que, que en eso nos tenemos que concentrar efectivamente, como se ha dicho antes el pacto de Estado eh, es un eh, es instrumento importante y yo creo que la búsqueda de la, de la unanimidad, de las <coughs> inmensas mayorías para seguir profundizando y seguir avanzando políticamente también en, en, en eliminar esa, esa lacra, es algo fundamental pero tiene que haber muchas actuaciones ¿no? y los poderes públicos y las instituciones las administraciones tienen que estar al frente ¿no? y con ellas desde luego vuelvo a decir los partidos políticos y toda la sociedad civil y todas las asociaciones el tercer sector, tantas asociaciones que trabajan por eso, yo creo que hay, hay un esfuerzo común que debemos desarrollar en esas funciones de sensibilización, de prevención ¿no? la educación a todos los niveles elemento fundamental, ahora estamos con, con la ley de educación, bueno, uno de los elementos fundamentales tiene que ser ¿no? el, que el sistema educativo a todos los niveles desde la infantil hasta la universitaria, sea capaz ¿no? de, de dar esos valores ¿no? que, que, que rechacen ¿no? de, de una manera definitiva, ¿no? Estas prácticas violentas, brutales, ¿no? Que vemos tan a menudo, ¿no? Eh, las autoridades y las administraciones deben de establecer y deben de seguir profundizando en esos canales de denuncia, de investigación, castigo a los agresores. Se han cometido errores también desde las administraciones. Bueno, desde nuestro punto de vista, la ley del sí es sí fue un retroceso, ¿no? Pero en cualquier caso, se debe de profundizar en, desde luego, superar los errores y, y, y establecer esos canales de denuncia, ese, esa investigación, ese castigo a los agresores de ...de una manera clara, ¿no? Y, 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 y sobre todo, ¿no? Se tiene que plantear el asunto de la cercanía a las víctimas, esa cercanía que es de muchas mm, clases, ¿no? De Que es social, que es sanitaria, que es a todos los niveles, ¿no? Y lógicamente por ahí hay que profundizar, ¿no? Eh, y que además... Que los potenciales agresores, ¿no? que los potenciales agresores o que lo, quien lo piensa ¿no? en algún momento, ¿no? sientan que están observados, sientan que, que están vigilados, ¿no? eh, y desde luego y, y esa relación que tratan de escenificar o de, en la que actúan, esa, esa relación de poder ¿no? hacia personas pues más indefensas o más vulnerables, pues no sé, se vea limitada, coartada, y desde luego la sociedad sea capaz. Yo me, eh, acabo con, con sí, lo que favor. dijo la fiscal jefe de Álava, ¿no? eh, que es una buena noticia de alguna manera, la fiscal jefe de Álava decía ayer en el marco de esto, que cada vez eh, hay, mes, más, hay menos miedo a denunciar, crece el número de denuncias y, y, y se rebaja ese miedo a, a denunciar pues ojalá sea así y las instituciones escolten desde luego esa, 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 esa posibilidad.
1: Eh, Gloria Sánchez quería usted apuntar algo más, eh, Sí, perdona porque es que Adelante. antes justo
3: sí, iba sí. a beber algo y me has cortado, te agradezco que me vuelvas a dar la palabra. Adelante. Estaba comentando que la aprobación del pacto de Estado contra la violencia de género eh, también fue un punto importante porque es muy importante la movilización de recursos para poder luchar realmente contra eh, y conseguir esa igualdad real, efectiva entre hombres eh, y mujeres por eso me, me preocupa que, que ahora mismo pues en algunos eh, eh, gobiernos eh, de derecha y ultraderecha pues se esté recortando precisamente eh, en recursos destinados eh, para luchar eh, contra la violencia de género y para seguir avanzando en la igualdad eh, real entre hombres y mujeres. Yo creo que una de las cosas que hizo bien la comunidad, que ha hecho bien la comunidad autónoma vasca es precisamente que ni en momentos de crisis aquí se recortó nunca eh, en la, los presupuestos en, to, en, en temas de igualdad y, y año tras año se, se, eh, se avanza y se ponen más recursos precisamente eh, para la lucha contra la violencia de género. Creo que eso es fundamental. Eso es eh, muy importante. Y luego en el ámbito de la violencia sexual, yo no estoy de acuerdo. Eh, la ley de sí el sí no es una mala ley. Es una ley que, que sirve para eh, luchar mucho mejor contra la violencia eh, sexual y eso el tiempo lo vamos a, eh, lo vamos a ir viendo porque es, eso es así. Eh, tuvo un tema con respecto de las penas que fue eh, corregido, pero eh, desde luego es, no es una mala ley, sino todo lo contrario. Es una buena ley para avanzar precisamente en la lucha también contra la violencia sexual que es otro tipo de violencia machista eh, contra las mujeres.
1: Amaya Martínez, en nombre de Vox.
6: Bueno, yo voy a centrar un poco el tema. La pregunta inicial giraba en torno a si se han destinado o no los recursos necesarios para combatir esta lacra que tenemos en la sociedad y que evidentemente nadie ponemos en tela de juicio, porque evidentemente hay agresiones hacia las mujeres y hay que frenarla de la manera que sea posible. Hay que recordar que el consejero de Economía y Hacienda, el señor Azpiazú, ya se jactaba de que su proyecto presupuestario del 2024 destina al menos una quinta parte, si no recuerdo mal, cerca de 3.000 millones de euros a políticas de género. Yo creo que es una importante cantidad económica, pero lo que realmente nos tendríamos que preguntar es si se está gestionando todo este importe económico de forma correcta. Si este dinero que se destina a combatir la violencia contra las mujeres realmente va a combatir la violencia contra las mujeres o se queda en una serie de asociaciones, chiringuitos y demás y que no llega realmente a quien... ...tiene que llegar que es a las mujeres maltratadas... ...hemos visto que pese a que hablaban de que se ha iniciado el ministerio, el ministerio de Igualdad... ...yo he hecho una valoración de todas las agresiones hacia mujeres que ha habido... ...desde esta creación del Ministerio de Igualdad a fecha de hoy... ...y curiosamente las agresiones contra las mujeres han aumentado. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es una valoración de por qué aumentan y no disminuyen cuando más recursos se están destinando, cuando hay un Ministerio de Igualdad destinado única y exclusivamente a esta función, por qué aumenta el número de mujeres maltratadas. Quizás es porque algo estamos haciendo mal. Y evidentemente, si nos vamos a la ley del sí es sí, nadie me puede decir que es una buena ley, por Dios, esto es impensable. Una buena ley no puede Puede ser aquella que pone a violadores y a agresores sexuales en la calle o que reduce sus penas. Yo creo que si realmente queremos acabar con esta lagra tenemos que empezar a tomar medidas mucho más serias como, por ejemplo, eh, aumentar las penas a los violadores. Lejos de, de dejar una impunidad aparente hacia estas personas, no, no, aumentar las penas e incluso eh, de pena permanente para aquellos crímenes más atroces. Yo creo que tenemos que empezar a dar... Un una vuelta a todo lo que se está haciendo y hacerlo de forma correcta si queremos terminar con esta lacra, si no, no llegaremos a terminar con ella nunca.
1: Muy bien, las 9 y 33 minutos de la mañana vamos a avanzar en los temas propuestos, en nuestra tertulia parlamentaria y nos vamos a remitir también a otra noticia de esta semana en cuanto a la producción parlamentaria de la Cámara Vasca, una noticia porque se ha aprobado por unanimidad y esto sí es noticia. Eh, un informe de la ponencia para la prevención, verdad y reparación en el caso de los abusos sexuales a menores. Es un trabajo eh, labrado durante cuatro años en ponencia, salido adelante por unanimidad, como decíamos, de todos los grupos. Se aprueba el informe en un momento en que esta cuestión, eh, los abusos sexuales a menores, pues salta a la actualidad, como es el caso eh, de estos chats de contenidos pornográficos que estamos asistiendo en varias escuelas, incluso en varios territorios de nuestro país. También conocíamos ayer que la Iglesia española, en este caso señalada también en el informe, prepara un plan que contempla indemnizaciones a personas eh, abusadas sin necesidad de sentencia. Lógicamente la Iglesia es uno de los espacios donde se han registrado casos de abusos mayoritariamente en el pasado, pero no es el único. La mayoría de los casos se dan en el entorno familiar, en este caso de las y de los menores. Una breve ronda también de valoración. ¿Qué destacarían de este trabajo, de lo que se recoge en el Partido Nacionalista Vasco, Maitana y Piñazar? Bueno,
0: yo eh, primero quisiera destacar que evidentemente ha sido un camino largo y, y muy duro y muy duro en cuanto a los contenidos de las historias de las víctimas que han pasado por la, la ponencia. Cámara. sí eh, Yo eh, en estos momentos soy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y, y Justicia y he tenido oportunidad de, de participar, si se puede decir en la ponencia, pues solamente en los últimos meses. no pero mi compañera Leisuri Arizabalaga y Eva y Eva Juez han estado prácticamente, pues, en todo en todo el, el proceso, ¿no? Las historias son terribles y desde luego, pues, hay que escucharlas, creerlas. Y, y, bueno, pues eh, porque se lo debemos, ¿no? Con este informe yo creo que lo que se ha pretendido es recoger todos los testimonios y generar propuestas pues para esa prevención, para esa verdad y para esa reparación, ¿no?, que en los, eh, pa, eh, para los casos de, eh, como has dicho, de los abusos sexuales contra menores. Yo creo que la atención a estas víctimas debe ser integral y especializada, puesto que estos es episodios eh, en los casos en los que hemos visto por mucho que ocurrieran hace muchísimos años, porque las personas que han pasado por la ponencia pues son personas adultas que vivieron estos episodios hace muchísimos años, por mucho que haya pasado mucho tiempo, las secuelas duran toda la vida y muchas de estas personas no son capaces de, de bueno pues de llevar una vida adulta con, con normalidad precisamente pues por esas secuelas. Yo creo que es muy importante el compromiso, es vital el compromiso de todas las instituciones, pero tanto tan importante como eso o más es sensibilizar a la, a la sociedad y empoderarla sobre todo para eh, que seamos capaces de detectar esos posibles casos de reaccionar y de colaborar, de colaborar con estas personas y evidentemente pues aprovecho para saludar y para felicitar a todas las víctimas que han pasado por la ponencia y a todas aquellas que por distintos motivos pues eh, no han podido no han podido hacerlo pero que seguro que eh,
1: acogen este este informe con mucha felicidad. Hubo representación amplia representación también de, de algunas de las familias o las asociaciones en la en la cámara vasca este pasado jueves. Sí. ¿sí? No me equivoco. Mm -hmm.
2: Oye, Nacho Barrieta, Euskal Herria Bildu. Sí, yo como hacía Maitane, lo primero que pondría encima de la mesa es la forma que hemos tenido de trabajar. Esta ponencia se crea en 2019 y su, eh, eh, bueno, desde el inicio, eh, aparte de Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, el Carrequín Podemos Izquierda Unida y el Partido Popular, hemos trabajado de una forma empática, en confianza, en respeto hacia lo que estábamos escuchando y en respeto hacia las víctimas que estaban pasando por la ponencia y con ganas de responder positivamente a todo aquello que se estaba dejando encima de la mesa. Y gracias a eso tenemos un informe que ha sido luego aceptado mayoritariamente, pero yo me quedo con el proceso, que creo que no muchas veces se dan este tipo de procesos en el Parlamento y creo que son importantes porque hemos sabido escuchar y hemos sabido actuar a partir de esa escucha y eso creo que es muy importante porque y evidentemente, y el informe así lo recoge, como instituciones y sociedad hemos fallado, es una realidad que viene sucediendo, es una violencia ocultada, y digo ocultada, no oculta, ocultada, y eso eh, ha revictimizado muchas veces a las víctimas a las que no se entendía a las que no se reconocía y esperamos que la herramienta de la ponencia que hemos creado sirva para empezar en ese reconocimiento, nosotras así lo hemos hecho y reconocemos también que como instituciones debemos, como estamos haciendo con el 25 de noviembre, que el 19 de noviembre, día contra eh, el abuso sexual contra la infancia, también salgamos unitariamente a las calles. Contra esta violencia. Creo que es eh, muy importante esa visibilización y ese reconocimiento. Pero aparte de eso, hemos traído medidas concretas, propuestas concretas, que parten desde un servicio universal de atención integral para las víctimas. Por otra parte, eh, la solicitud de que los protocolos se actualicen y sobre todo se especifiquen en el caso de, los, eh, de la violencia sexual contra, la, contra los niños, niñas y adolescentes. Y que se creen grupos multidisciplinares, porque eh, la forma de actuar tiene que ser compartida y, y coordinada. Y ahí poder abrir vías de reparación. Y yo lo uno mucho al punto que hablábamos previamente. Eh, el accionar que hemos tenido contra las violencias machistas nos enseña cómo podemos hacer para crear procesos de justicia, de reparación y de garantías de no repetición teniendo y poniendo en el centro a las supervivientes. Y así tenemos que actuar también en este caso.
3: Eh, Gloria Sánchez, PSE. Sí, y, igual que antes empecé diciendo la frase de lo que no se ve, no existe mm. es que en este caso también es completamente eh, de aplicación eh, eh, es una realidad que ha estado invisibilizada durante muchos años y ha existido un vacío institucional y un vacío social y, y eso a pesar de que eh, las estadísticas nos dicen que, uno de cada cinco niños ha podido sufrir abusos sexuales en la infancia ¿no? y que además el 49,5% de los casos se producen dentro del entorno eh, familiar. Entonces es una realidad que ha estado ahí, pero es una realidad que ha estado muy invisibilizada. Y es muy importante ponerlo encima de la mesa. Y yo creo que el trabajo que se inició en la anterior legislatura y que hemos podido culminar en esta legislatura es importantísima. Y yo también quiero destacar eh, la enorme colaboración que hemos tenido todos los grupos parlamentarios que hemos participado en la ponencia y, y hemos podido ver todos pues eh, cómo eh, eh, pa, lo duro que ha sido para las víctimas el dar ese paso, el venir a a abrirse y a contarnos toda su este, la, el, eh, de, toda, toda su experiencia esa situación tan traumática y luego qué pasó luego ¿Qué, eh, en qué eh, con, eh, se enfrentaron a, un, a una serie de, de, de situaciones que evidentemente hemos plasmado luego dentro de este informe y hemos buscado soluciones para evitar precisamente que eso se pueda volver a producir en un futuro. Yo creo que ese es el, el gran valor de este informe. Eh, ha sido un proceso muy largo y muy complicado, eh, porque, no, porque evidentemente no todas las víctimas están en condiciones en un, eh, inmediatamente de acudir a la, y comparecer en la ponencia, eh, unas eh, estaban más decididas desde el principio, otras han ha hecho ese proceso y han tardado mucho más, pero desde luego nosotros hemos estado abiertos hasta el final para que comparecieran todas aquellas víctimas eh, que, que quisieran hacerlo y ha sido eh, desde luego fundamental, porque gracias a todos esos testimonios hemos podido trabajar luego en conjunto eh, con eh, una eh, buena armonía, buscando todos precisamente apoyar eh, y buscar el máximo número de actuaciones. Eh, la recopilación de todo también era compleja, pues ha llevado también su tiempo el, el, el ordenarla, el, el reagruparla y buscar esas aportaciones, pero creo que es un, eh, una base fundamental para seguir avanzando y trabajando sobre esta realidad que nunca más debe estar invisibilizada. Tiene que estar encima de la mesa y que se tienen que realizar unas políticas públicas integrales y transversales eh, para que sirvan de apoyo y buscar como ha dicho Oyana, ese modelo integral que se recoge dentro de ese informe y que demandaban las víctimas, además, para evitar ese calvario de tener que ir a 500 ventanillas después de haber sufrido lo que han sufrido, es importantísimo. ¿no? Y ese y ese modelo se recoge dentro del informe y, y se va eh, a poner eh, en, en marcha dentro de nuestra comunidad autónoma.
1: Vasca. Eh, señor Barrio, Partido Popular.
5: Isa, Isa. Gracias. Gracias, Carmelo. Gracias,
1: Carmelo. Muy bien, todo, ¿eh? muy bien. Te he visto ahí.
4: Te he visto. Hoy te veo muy atento, eh? Muy atento Nos a que todas tengamos nuestro espacio. Yo, en cambio, no. no, 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 no me que te voy a quitar el puesto. Está, adelante, por favor. Bueno, a ver, eh, lo primero de todo es, eh, desde mi grupo, un reconocimiento a todas las víctimas y supervivientes que han pasado por esta ponencia, Reconozco, como lo han hecho mis compañeras, que es lo más duro que he hecho en, que me ha tocado, en lo que me ha tocado trabajar en el Parlamento en ¿no? estos mm. tres años y medio que llevo. Eh, escuchar a gente compartir su, su herida vital eh, es durísimo y todas hemos llegado de una manera a esta ponencia y a este tema y salimos de otra. Mm. Y desde mi grupo parlamentario, desde luego, eso, decirles que que bueno que, que estamos con ellas que cuando denunciasteis o cuando habéis venido a contaros a contarnos vuestra historia demuestra que sois valientes eh, y que tenéis todo nuestro reconocimiento y que tenéis todo el derecho a la verdad a la justicia y a la y a la reparación que os vamos a seguir escuchando y que tenéis que ser atendidas por, por las instituciones. Después de eso, pues decir que, que el, el informe que hemos elaborado le pone muchos deberes a, a las diferentes eh, instituciones, del a las del gobierno y también a las que no son del gobierno. Hablamos de, de deberes para la Judicatura, para el Departamento de Sanidad, para el Departamento de Educación, para, para el sistema educativo. Y vamos a estar muy vigilantes de que esos deberes se, se cumplan. Eh, pedimos ayuda y acompañamiento psicosocial desde lo público, pedimos concienciar a la sociedad, pedimos más datos, más investigación, menos revictimización y más credibilidad, menos silencio y más denuncias, que haya menos tabú y más recursos, menos estigmatización y más políticas públicas y menos dolor y olvido y desde luego más, más reparación y, y, y ayuda. Eh, hay que reconocer que eh, la violencia sexual es la vulneración más grave de los derechos de, del niño y de la niña, que en Euskadi esto le pasa a uno de cada cinco, que si te pones en la salida de una escuela, si piensas en la cuadrilla de tus hijos o de tus hijas o si miras en tu portal, hay que recordarlo, uno de cada cinco. Y bueno, quiero acabar esta intervención pues dando las gracias a... A las personas que impulsaron este espacio parlamentario en la legislatura pasada, en, en concreto de mi grupo a Euquene Arana. También a Ollana Chavarrieta, que ha estado súper firme eh, toda esta legislatura para que llegásemos a este, a este final. Y desde luego al resto que habéis participado, a, a Leisuria Rizabalaga, a Eva, Eva Juez, a, a Maitane, que está aquí, a Gloria Sánchez... A, a Laura Garrido también a Juan Carlos al, al jurista del Parlamento que nos ha acompañado en todas las sesiones y bueno gracias por generar este espacio de confianza donde el compromiso político y humano ha estado por encima de cronometrar tiempos y el otro día acababa la intervención con la frase de la activista pakistaní Malala Yousafzai que dice que cuando el mundo entero está en silencio una sola voz se vuelve poderosa y a eso nos toca apelar desde aquí a que haya personas que sigan alzando la voz que sigan denunciando lo que han vivido que el resto les escuche, les escuchemos y que no les dejemos solas y que las instituciones hagan lo que tienen que hacer, que ya tienen deberes.
1: Gracias Isa. Ahora sí, señor
6: Barrio. Sí.
5: Sí, bueno, eh, se han dicho cosas, se han dicho ca casi todo ya, ¿no? Lógicamente nosotros desde el Partido Popular lo que tenemos que hacer es poner en, en valor ese, ese informe, ¿no? Y sobre todo hacer una, un reconocimiento y un agradecimiento, en primer lugar, a, a un buen número de expertos que durante estos casi cinco años pues han han, han, han dado valor, ¿no?, a la, a la ponencia y al trabajo y además han abordado la cuestión, ¿no?, la, los abusos sexuales a la, a la infancia, ¿no?, desde, desde muchos aspectos legales, sociales, jurídicos, penales, educativos, sanitarios, no. Yo creo que ha sido, ha sido muy importante esa, ese enriquecimiento de la del informe, no. Y sobre todo eh, agradecer de una manera especial ya se ha hecho a las a las víctimas y a las familias, no. Tantos testimonios, no. Muy tristes, muy dolorosos, tre tremendos. No han provocado Tantas heridas, ¿no? Yo creo que, que algunos, yo he tenido la oportunidad de, de como suplente eh, de participar en algunas de las sesiones de la ponencia y he escuchado los testimonios y desde luego son eh, se, no se me olvidarán en toda mi vida, ¿no? Cosas que, que he escuchado. ¿no? Por eso mismo eh, aquí tenemos un punto y seguido, ¿no? Es decir, con este informe. Eh, queda mucho camino por recorrer, mucho camino por recorrer en el análisis y la investigación para superar esta lacra, eh, pero bueno esto es un granito de arena el trabajo de la ponencia no las prioridades están claras ¿no? que es proteger, la protección a los niños y a las niñas de estas expresiones de acoso, de violencia y tomar todas las medidas que, que estén en mano de, desde las diferentes instituciones, ¿no? Para impedir que se sigan produciendo la visibilidad de esa realidad, las políticas y medidas de prevención. Volvemos a hablar del, del sistema educativo como elemento fundamental, la investigación, la detección de riesgos, eso nos dicen pues los juristas, los, los el ámbito judicial, los canales de denuncia, identificación de las actitudes y la reparación, ¿no? Son unas cuestiones pero tenemos que decir también que la sociedad, y eso eso será lo bueno, ¿no? Con estas medidas está más alerta que nunca, ¿no? Yo creo que desde ahora desde las distintas administraciones e instituciones se puede hacer mucho y yo creo que ese es el elemento fundamental, pero hay una conciencia social para abordar esta situación y atajarla, ¿no? O sea, como se ha dicho antes, en los distintos ámbitos, el familiar sobre todo, pero el escolar, social, deportivo, digital, ahora, ¿no? Se, se debe seguir actuando y mucho, ¿no? y yo creo que esa es la función también que tenemos que hacer los partidos también el, el ponernos a la cabeza también de esta de esta superación de esta lacra
1: Amaya Martínez, en nombre de Vox, cerramos ya esta valoración. Cuéntenos.
6: Bueno, pues desde nuestro grupo estamos de acuerdo en la necesidad de esta ponencia, creemos que además es muy positivo lo que se ha sacado. Bueno, se han sacado unas conclusiones que evidentemente tienen mucho de sentido común, pero no creo que absolutamente nadie se haya sorprendido de las conclusiones alcanzadas y del sentido de las recomendaciones, es algo que todos entendíamos que iba a ser así, por lo cual creemos que sí que se ha perdido bastante tiempo en el camino. Eh, estamos de acuerdo, como digo, en visibilizar un problema que ha sido invisible. Tengamos en cuenta que el abuso sexual a los menores, eh, aparte de ser traumático, es terrible porque son unas víctimas inocentes que en muchos casos no pueden defenderse por sí mismos porque son menores y encima si se les silencia, pues bueno, llegamos a esto y creo que hay que tener muy en cuenta que esto, como han dicho, se produce básicamente en el entorno familiar. Por eso Vox siempre hace tanto hincapié en sacar una ley contra... ...contra la violencia intrafamiliar... ...que es donde más tiene lugar todo tipo de violencia... Pero creo que ahora, tras el informe, realmente llega lo importante, convertir las recomendaciones y las propuestas en acciones y actuaciones concretas. ¿no? Y aquí sí que es donde llega la pregunta. ¿Cuánto tardarán en, en llegar? ¿De verdad prevalecerá el interés de los menores al de los partidos políticos? Creo que esto ahora hay que tomárselo muy en serio y, y llegar al fin de esta cuestión para que ningún menor se vea involucrado en este tipo de, de abusos sexuales que son, como digo, traumáticos y terribles. ¿no? Pero también se han olvidado Dentro de esta ponencia un tema que para mí es muy importante Que son esas menores tuteladas Que en muchos casos están tuteladas Por una administración En este caso hemos tenido aquí en el País Vasco El caso de Sansoeta ¿no? En el que unas menores tuteladas Por la Diputación Foral de Álava Han sido abusadas Y prostituidas a cambio de dinero y droga pero desde la Administración hemos seguido teniendo un silencio por respuesta. Yo creo que realmente la responsabilidad de la Diputación en este caso ha sido importante y en esta ponencia se habla de la Iglesia, se habla de los progenitores, pero en ningún caso se habla de que también hay que tomar medidas cuando la Administración es tutelante de estas menores y tiene que responder de estos casos, evidentemente.
1: Muy bien, las 9.51 minutos. Tenemos eh, ocho minutitos para finalizar con, eh, bueno, pues unas respuestas flash en torno al último tema que les proponíamos, como es el caso de la Ley de Educación, una tramitación que está llegando ya a la recta final en su, en su recorrido parlamentario, el debate de las enmiendas parciales, pero que, bueno, eh, podría en estas próximas jornadas, eh, eh, bueno, tener un, un hito que va, va a poder cambiar incluso eh, la finalización de esa tramitación parlamentaria, este el próximo lunes, en el caso de Herria Bildu, eh, bueno, se va a abrir una consulta a las bases para eh, avalar una postura que a priori apunta al, al no, al rechazo a esa votación parlamentaria, eh, bueno, que va, va a llegar en, en, en próximos días. No sé si ha habido y comenzamos por Herria Bildu, quizá ha habido contactos,
2: se va a apostar por ese por ese no. Bueno, evidentemente, nosotras lo que habíamos hecho Rápido, es. Rápido, por favor, así sí,
1: finalizamos. Poner de encima de
2: la ponencia una propuesta concreta eh, que esperaba superar la crisis que se había creado eh, por la enmienda a la ley que había presentado el Partido Nacionalista Vasco y el PSE, que recuerdo brevemente que son, por una parte, blinda que blindan los modelos lingüísticos de hace 40 años y que abre la puerta a la concertación universal mm. sin condiciones. No se ha respondido a la propuesta que pusimos encima de la mesa en última instancia. Este viernes se ha cerrado la ponencia sin ningún tipo de debate. Entonces, ahora nosotras, como decías, pondremos la consulta frente a nuestros bilquides, eh, Pero esta, evidentemente, no es la ley que parte del pacto que teníamos. Partido
1: Nacionalista, Vasco Maitán y Piñazar. Eh, ¿Se puede hablar de un, de un fracaso o, o la ley va a contar con suficientes apoyos para salir adelante? Una ley que va a ser muy importante para el devenir del país en los próximos años. Yo creo que la ley sí que va a tener eh, apoyos suficientes.
0: Evidentemente, cuanto más apoyos tenga, mejor, pero bueno, pues... Eh, eh, los números son los que son y evidentemente la ley podrá salir pero nuestra intención siempre ha sido y siempre es con todas las leyes el poder hacer el mayor consenso posible eh, a mí sí que me gustaría empezar diciendo que a nosotros nos parece y a nosotras que es una ley necesaria y es una ley que la comunidad educativa merece porque mejora muchísimas cosas muchísimos aspectos que la propia comunidad educativa llevaba años pidiendo o solicitando dicho esto a mí personalmente no me parece que esa discrepancia no sobre la mención de los modelos lingüísticos pues pueda ser motivo de pasar de un sí a un no. ¿no? Y digo sí porque eh, en este caso pues, Euskal Herria Bildu sí que firmó ese pacto educativo que en nuestra opinión este proyecto de ley pues sí respeta ¿no? la, eh, la, los, lo, las bases o los mínimos de ese pacto educativo. Y básicamente no me lo, no me lo parece rápidamente por, por dos motivos principales por una parte porque los modelos lingüísticos no son el contenido real de esta ley, estamos hablando de una de ley de educación y los modelos lingüísticos se regulan, como sabemos, en la ley del euskera y en, en los decretos que, que desarrollan eh, esta ley, eso por un lado, y por otro lado porque eh, considero y estoy de acuerdo con las palabras que, que esta semana, eh, además en, en, esta, en esta emisora dio el Seilburu Bildarrats, el que estamos hablando de un matiz en una frase, en una exposición de motivos, ni siquiera estamos hablando del propio articulado, con lo cual no creo que deba ser motivo de poder de poder pasar de un sí a uno. De todas formas, yo soy optimista, mi grupo es optimista, el gobierno vasco es optimista y yo creo que hasta el 21 de diciembre, que es el día del pleno en el que se debatirá definitivamente esta ley, pues tenemos tiempo para poder llegar a, a un acuerdo porque esta ley es muchísimo más que, que, esta, que, este, que, que ese matiz ¿no? que he dicho. Con, por lo cual, pues bueno yo creo que... Es importante mantener esa, ese optimismo y esa convicción de que seguramente pues llegaremos llegaremos a un acuerdo, no tengo ninguna duda.
1: Partido Socialista de Euskadi, ¿va a ser posible? Gloria Sánchez.
3: Bueno, eh, hemos estado trabajando todo el rato en ello, Yo creo que además hay mayoría suficiente, de todas formas, eh, para aprobarla, pero a pesar de todo hemos estado... Eh, trabajando, intentando un acuerdo mucho más eh, amplio y bueno, ya veremos. Yo, nosotros queremos una ley educativa que dé respuesta a los retos de futuro de nuestro sistema educativo y promueva el papel esencial de la escuela pública y laica y la igualdad de oportunidades. Y así lo recogimos dentro de nuestro eh, programa electoral y dentro del acuerdo de gobierno. Y por ello, desde el Partido Socialista hemos trabajado a lo largo de estos meses de debate en torno a la ley para garantizar eh, en, en este proceso la apuesta por una escuela pública de equidad, la lucha contra la segregación, el refuerzo del trilingüismo, la evaluación continua y externa del sistema y todo ello para favorecer el éxito escolar eh, del alumnado y nosotros apostamos con, por la educación como derecho fundamental y universal y por un sistema educativo público gratuito, diverso, inclusivo laico y democrático y en esta dirección han ido nuestras enmiendas al proyecto Finalice, de ley por favor, de, educativo ¿no? y, y lo que queríamos con este, entre otras cosas era garantizar el carácter vehicular del Euskera y el castellano y un tercer idioma y clarificar la vigencia de los modelos lingüísticos, modelos lingüísticos ...que están vigentes y no nos negamos a que sean actualizados... ...porque pueden ser flexibles y, y dinámicos... ...pero los modelos lingüísticos están vigentes.
1: Eh, el Carriquín Podemos si sí, un titular, por favor, Isa.
4: Bueno, pues un proyecto de ley de educación... ...que en lugar de ir aumentando y profundizando el consenso... ...ha ido destruyéndolo y creando mayor disenso... ...pues no nos parece un, un buen punto de partida. Eh, bienvenido Bildu, Euskal Herria Bildu... ...al club de quienes llevamos meses y meses... ...afirmando que, que el gobierno incumple lo pactado y no nos engañemos, esta ley ha tenido el aval de Euskal Herria Bildu hasta hace unas semanas, eh, que se han desmarcado porque no les queda otra que el ultimátum y le dicen al PNV, o con nosotras o con el PSOE. Y si Euskal Herria Bildu hubiese estado antes del... ...antes del lado de las agentes de la pública... ...pues seguramente podríamos haber hecho... ...más fuerza en la defensa de la escuela pública... ...y no solo en la eliminación de, de los modelos lingüísticos... ...y tiene que explicar dónde ha estado hasta ahora... ...desde luego una ley que nace... ...con la comunidad de la escuela pública en contra... ...con unos apoyos parlamentarios tan limitados... ...aunque sean aritméticamente suficientes... ...no es un buen punto de partida... ...y por eso desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida... ...hemos pedido una paralización... ...del trámite de la ley de educación.
1: En el caso del Partido Popular y Vox... ...están eh, ambas formaciones... En en contra también de la ley, un titular, si puede ser, Carmelo sí, y, Amale, y Amaya.
5: Lo que, lo que yo digo es que lo que mejor puede hacer Urcullo en, un, en una de sus últimas actuaciones sí. es retirar este proyecto de ley y mejor afrontar el debate en otra legislatura con tiempo y razón. Está bien claro que hoy todo es un lío. Nadie sabe lo que quiere regular esta ley en relación con los modelos lingüísticos y, y desde luego, todo es un lío. Yo creo que, que hay que... Eh, cambiar absolutamente el concepto en este proyecto de ley. Es un proyecto de ley con más dirigismo, más publicación. No puede ser que solo el eje vertebrador sea el euskera. Tenemos dos idiomas, el euskera y castellano. Y además ¿Más? es una ley cargada de controles públicos y políticos. Amaya Martínez,
6: mal. finalice, por favor. Bueno, pues muy brevemente. Dicen que lo que Gracias. mal empieza, mal acaba y ese triste fin puede ser el de la Ley Vasca de Educación. Tengamos en cuenta que empezó mal con un acuerdo inicial entre fuerzas nacionalistas, principalmente PNV y Bildu, que lo que pretendiera era supeditar la educación a su forma de entender este país y olvidando todos esos consensos alcanzados hasta ahora y lo que han hecho ha sido pergeñar un texto en el que todo cabe y deja manos libres al Ejecutivo.
1: Pues eh, muchísimas gracias a todos los eh, representantes, hasta el sábado que viene, buena semana.